0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 2 minutos, o Jornal 96 está começando hoje, 2 de setembro de 2020. O país vai receber hoje a nota de duzentos reais com a imagem do Lobo Guará, uma solenidade vai ser realizada hoje à tarde em Brasília para lançar oficialmente a nota de duzentos reais. Segundo o governo necessária nesse momento, onde muita gente faz saques em dinheiro por conta do auxílio emergencial. Essa é a sétima cédula lançada pelo Banco Central nesses tempos de cruzar, de, de real, né? Desde a criação do plano real. Então, hoje tem nota de duzentos reais circulando, são mais de 400 milhões de cédulas que vão ser Confeccionadas a um custo aí de mais de 60 milhões de reais. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes no Jornal 96. O governo do Rio Grande do Norte deve definir hoje o retorno às aulas. Hein? O Comitê Científico, a Secretaria de Saúde, recebeu as informações da Secretaria de Educação e hoje esse assunto deve ter uma definição aqui no Rio Grande do Norte. Alguns estados já se anteciparam e retomaram as aulas, claro, de forma gradativa, esse é um ponto muito importante nessa retomada das atividades em todo o país. Então hoje teremos uma definição na retomada das aulas aqui do Rio Grande do Norte, ok? É... a gente vai agora chamar Gerlane Lima, bom dia, Gerlane. Bom
1: dia, bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes e a todos da bancada.
0: seu destaque hoje?
1: É sobre o retorno das aulas, Diógenes. Isso você que falou... eu estava falando. Isso, você eu tô falou. Eu estou com o
0: script aqui de, de ontem, por isso você... que eu, eu, eu vi que seu assunto era Detran aqui.
1: Você falou.
0: E perdi aqui o... o o fio da meada, mas vamos lá, você vai trazer mais detalhes pra gente. Isso,
1: né? você falou dessa discussão, Diógenes, em relação ao retorno das aulas, hoje tem uma discussão do comitê Estou com o escrito
0: aqui do dia 1 de setembro hein? no, no nosso sistema aqui
1: do comitê, em relação a essa questão do retorno às aulas e a gente fala também do município porque a prefeitura prorrogou a suspensão das aulas na rede municipal este prazo pode ser revisto a qualquer tempo, pode ser antecipado ou prorrogado e daqui a pouquinho eu trago mais detalhes
0: e tu te o problema do script agora. aqui, porque senão eu fico perdido, como me perdi agora no início do programa. Ah, Cinedino, estou sem roteiro aqui, Vamos. me diga o que é que você traz para a gente hoje. Pois é, hoje, bom dia,
2: bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes especialistas. Hoje nós temos rodada do Campeonato Brasileiro e tem como destaque maior para o nosso ouvinte a entrevista ontem, a apresentação do novo técnico do América, o Paulinho Kobayashi. Que falou à imprensa dos seus planos, das suas ações, do que ele pretende para América nos próximos compromissos. Kobayashi
0: eu... assumiu dizendo que time grande tem que jogar como time grande. Exatamente. Foi a primeira declaração é. dele, isso. a torcida alvirrubra, rubra Snerino.
2: Eu, eu, eu achei isso, sabe de hoje, como uma das coisas mais importantes, porque o que a gente vê muito hoje, né, é todo mundo jogando com a bunda na parede, como se diz, né? Só me se lembrou daquela
0: história do Pintinho, né? <risos> o galo correndo atrás do Pintinho, <risos> no galinheiro, apagar é. observando. <risos> tal. <risos> pintinho, <risos> pintinho, deixa de ser burro, bota essa poupança <risos> na parede. Aí o Pintinho, ele quer
3: sexo oral. <risos> <risos> ah,
2: pois é. Então, o, o, foi isso que o Paulinho Kobayashi disse exaltou muito a grandeza do América, ele que foi ídolo do América, ele sabe da grandeza do América, falou das da mudanças que o América sofreu nesses anos, mudanças boas, né? a estruturação do América, estruturalmente o América melhorou muito. E daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre a entrevista do Paulinho Roberto.
0: Leonel Messi, Lionel Messi. É, comunicou com o Barcelona o fim do ciclo dele, o né? O fim do ciclo, exatamente. Deixou claro isso aí. Agora a confusão continua,
2: Sinali né, Dino. Com certeza. E vai, grana, né? e vai render por conta da grana, né? O, o Barcelona não abre mão dos seus 700 milhões de euros de multa rescisória Já pensou? Uma
0: salva de palma, salva de palma. Ah. O script chegou aqui Nossa. do dia 2 de setembro. <risos> Agora sim, ah.
1: Palmas de palma, palma, E no WhatsApp, calma! Pois é!
0: Mas eu tenho que olhar aqui na tela. né? Aí agora. E aí na tela não estava, estava no de setembro. Mas palmas, já tá aqui. Vamos lá! Diga-se, né, Dino? Então, Leonel, Messi. É confusão que vai continuar,
2: né, Diogo? Isso vai render muito. A La Liga, né? A direção da La Liga. Deu razão ao Barcelona, né? Diz que o Barcelona tem direito.
0: É é, é, é a CBF lá, espanhola, né? A, é, a, a, Espanhol. a liga espanhola de futebol,
2: Exatamente, né? deu razão. Deu, deu razão ao, a, ao Barcelona, mas o staff de Messi não abre mão também dele sair liso, dele sair sem pagar nada. É? Vamos ver. Muita, é. muita confusão, Raul. Muita
0: lá. grana vai rolar nessa, nessa história, hein? Agora, contratinho já pronto do... Manchester City, é, City né? é, o
2: time do ah, Guardiola tá, já tem tá, tudo tá, prontinho, né? é só resolver e assinar e ele se apresenta
0: Isso aí. daqui estar. a pouquinho a economia queda histórica do PIB preocupa ainda mais pelos detalhes você sabe que os dia o diabo está nos detalhes né? costuma-se dizer aí é, Marcos Alexandre mais um partido oficializa chapa para disputar a prefeitura de Natal, e eu comento nessa edição a possibilidade de candidatura de Walter Alves, hein? O que move Walter Alves nessa possibilidade de candidatura? Deve ter uma reunião hoje em Brasília, uh, dele com Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, e Walter Alves deve definir se disputa a eleição de Natal. O que é que está por trás, hein? Dessa movimentação... Do filho do ex-senador Garibaldi Filho Então vamos tentar jogar luz nessa história Na edição de hoje do Jornal 96 Ronda policial Jackson Damasceno, Polícia Civil Desarticula célula de facção em Macaíba São os assuntos principais da edição de hoje Queria mandar um abraço Um abraço especial para Gilmar Gilmar que é funcionário do condomínio Burle Marx, em Candelária. Ele é ouvinte do Jornal 96, desde os primórdios, desde o início desse programa ali, no início dos anos 2000, né? Então, aquele abraço, Gilmar, obrigado pela audiência. Um abraço também para Francisco Rodrigues, o Chicó, Chicó da Cidade da Esperança, que está fazendo aniversário hoje. <risos> Será que é aquele Chicó do Alta Compadecida? Chicó.
3: Eu só sei que foi
0: assim. Chico.
2: <risos> Será que é Chicó, meu amigo? Que mais é da Cidade Alta. Tem um Chicó aqui é. na Cidade Alta. Aliás,
0: aquele, aquele filme acabou dando apelido a muita gente muito nesse muito país. Né? É, Chicó, aquele abraço. Mas o Chicó dele é o de Francisco. É o é. Francisco, né? Eu poderia ser Chicó também. Esse né?
1: Chicó aí é o pai da Samara, da Suerda e do Cid. Vida, não, é, é, grande, é, é. não é Chico Daqui de Cidade Alta não ah, Viu Ed, dessa vez não, saber, não. Agora,
0: <risos> Como é a turma dele? É, de o Cid Cid, Samara, Samara e,
1: Suerda, e, Suerda, e Suerda Pai dos três Bacana,
0: é. aquele abraço Chico, E um abraço para Joyce Bezerra Do Espírito Santo né, da Cidade do Espírito Santo Que também faz aniversário hoje Jorge tem nome de cantora, né? Não lembra daquela cantora, né? Dizendo Joyce. Joyce. É Joyce cantora. Ela veio aqui na Rádio, na época que ela, ela fazia sucesso aqui. Eu lembro da visita dela. Olha, hoje é dia 2 de setembro, dia de Santa Doroteia. Santa Doroteia. Atenção, Padre Francisco! Pato Francisco Fernandes, hoje é dia de Santa Doroteia. <risos> <risos> dia do Florista, você gosta de receber flores, gela?
1: É bom demais, é bom bom adoro demais. flores, é muito Qual bom.
0: Qual é a sua preferida? Rosas Dior... vermelhas? Não,
1: eu gosto de rosas amarelas, inclusive.
0: Viu? Hum, é... Isso representa o quê? Não, não tem... No mundo da floricultura, pra não mim, significa nada? Mim,
1: é, Diógenes, cor... eu gosto da cor, na verdade, hum. eu gosto da cor, eu gosto de amarelo.
0: Aquele
3: dourado, né?
0: Aquela coisa. Hum, tá certo. Você gosta
3: de receber flores? Gosto, gosto sim. Por que não? É bom, Jorge. É bom, né? De chocolate juntos também, né? Ai, flores aí, e chocolate juntos. Tá um kit, Mônica. né? Bom é <risos> dia, Jorge. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jorge. Você Gosta de receber flores? Cidadina? Eu gosto. Eu, Eu gosto.
0: tenho que ter cuidado com é. as espinhas. É. É. O que você também. É, é, todo mundo.
3: é sempre
1: bom receber
0: alguma
2: coisa. Ah, é né? claro. E
1: quando vem com carinho, é, depender Claro,
0: de... tem, muito tem um bom. significado importante, né? Até um desenho, uma flor é legal, né? é bonito receber, né? É isso aí. Olha, e hoje é dia do repórter fotográfico. Aquele um abraço para os profissionais, profissionais, nossos colegas de profissão, Queridos de jornalismo, filhos, né? Isso. Tem muita gente boa aí. É. Luda o... Maia, Maia, né? Maia, Maia, né? José, José Carlos é, Silva, é, Frank Marconi. Frank,
2: Fábio, Fábio,
1: Fábio
0: Cortez. Muita gente boa muita gente e A gente é, acaba esquecendo os grandes. Grandes nomes. Então um abraço legal aí pra turma, que é repórter fotográfico aí. Viu? Exatamente muito bacana, são os hoje, nossos colegas hoje tem Diga um lá.
1: abraço especial aqui também para Matheus, o filho do Júnior viu, que tá fazendo Eita. 17 anos hoje
0: Matheus, primeiro os
2: teus Mateuzinho, que não é mais Mateuzinho, é, agora não, é Mateuzão. É, é enorme, mano. Ela ter com
0: 17 anos, né? 17 anos. Diga
2: rapaz.
1: aí. Angelina tá lembrando aqui, Ei, viu, Diogo? É. Grande
2: abraço Zé, para o Mateus.
1: Como passar rápido, o, meu Deus. O Júnior estava me falando
0: disso ontem. Nosso Ai, que querido legal. Júnior, o Ricardo Júnior, tava lembrando isso ontem. Então, aquele abraço especial para Matheus. Mateus, neto né, da dona Neide. É, mãe de Júnior. Mãe de Júnior. <risos> Aquele abraço, Júnior, pai de Júnior, Matheus Também, Mateus, conheci, também
2: conheci o pai de Júnior, trabalhava na Cozerna Na época que eu jogava no Força e Luz eu, Ele eu fala uma dúvida, dianos, depois, né? eu tenho uma é. dúvida que eu depois vou perguntar A Júnior, não era nem bom falar isso Mas eu vou falar que eu, é, O apelido do pai de Júnior era, era Cachorro Mago Se eu não me engano, depois eu vou perguntar Cada cara tinha um apelido lá na Cozerna Era mão de onça, barruada.
1: Não, seus amigos, né? De... Lá na
2: Cozerna, cada pessoa tinha um apelido Eu acho que o pai de Júnior era Cachorro Mago Depois eu vou tirar o Júnior, Depois, você, por me, favor, me manda uma
0: resposta aqui no zap para saber se seu pai chamava <risos> Cacau Mago. Mago, Segundo Edson. Era, né?
2: é, rapaz.
3: Vamos deixar de conversa fiada. <risos> o WhatsApp
0: e o, e o telefone da rádio Jorge, vamos lá,
3: 99210 9696 é o WhatsApp. E se você preferir, pode também ligar aqui no 4005 9696. Já tem uma turma aqui participando com a gente, né? Mandar um abraço aqui para o tio Branco. Grande tio Branco tá lá na academia agora, né? A ah, Valdenoura e também hoje os parabéns aqui para o meu querido Wellington. Feliz aniversário, garoto Alquinho,
0: Gerlane, por favor. Vamos lá, todo não, mundo do Alquinho. No Alquinho nesse início de programa, é, o
1: Júlio mas... já confirmou que era cachorro magro. É cachorro magro, não? Não cachorro
0: magro, não. magro. Magro, magro. Aqui no Nordeste é
2: cachorro tá magro. Já confirmando. A minha lembrança
0: <risos> é boa. <risos> Alquinho, Alquinho, Alquinho quer dizer, Jorge Alquinho. Aqui, Alquinho, Alquinho. Dentro do ah, Luiz Alquinho. É. Vamos lá. E vamos a mais destaques na edição <risos> de hoje.
1: Reforma administrativa. Bolsonaro promete encaminhar proposta ainda essa semana. Tribunal Superior Eleitoral libera candidaturas de fichas sujas este ano. CBTU cumpre decisão judicial e anuncia redução de viagens na Grande Natal. Transmissibilidade da Covid-19 cresce em três regiões do Rio Grande do Norte. Homem é assassinado enquanto trabalhava em barreira sanitária. E CBF define confrontos da quarta fase da Copa do Brasil.
2: Jornal 96.
1: 7 horas e 15 minutos. Hoje
0: o meu convidado aqui no Jornal 96 é o secretário estadual de Planejamento e Finanças, Aldemir Freire. A gente vai conversar sobre a retomada da economia aqui do Rio Grande do Norte vamos falar sobre a saída da Petrobras aqui do Estado, a venda dos ativos da Petrobras, né? Vamos ver a visão do governo nessa questão, questão polêmica, que tem um impacto muito forte na nossa economia. Então, Aldemir Freire, daqui a pouquinho, no Jornal 96. Vamos para a leitura dos jornais nesta manhã, nesta manhã aqui em Natal. Olha, o Agora RN traz aqui na sua manchete principal Candidatos à prefeitura de Natal poderão gastar até 6,2 milhões de reais na campanha Os candidatos que vão disputar a prefeitura de Natal poderão gastar esse valor né, 6,2 milhões de reais no primeiro turno nas eleições deste ano Caso a disputa vá para o segundo turno, isso é possível aqui em Natal O limite sobe para 2 milhões e meio de reais no caso dos vereadores, o gasto máximo permitido será de R$ 386 mil. Reais. Os valores do teto de gastos foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral a quem cabe, por lei, definir os limites, tendo por base as eleições de 2016, é o relato do Agora RN, Agora de manhã. A Tribuna do Norte diz aqui, na sua manchete principal, o plano propõe retorno às aulas no Rio Grande do Norte com 30% dos alunos. A tribuna teve acesso ao protocolo de exclusividade e traz aqui as informações sobre o que pode ser anunciado hoje pelo governo. É bom conferir na tribuna do Norte. A tribuna informa, TRE pede tropas federais na eleição para 113 cidades potiguares. Kobayashi, técnico Paulinho Kobayashi, assumiu a América algumas horas após a demissão de Roberto Fernandes. A direção diz que ele não fez exigências por contratações, mas disse que vai mexer no time. Tem que mexer, né? Tem que deixar o time de acordo com o que ele pensa, né? Então vai ter mudança no América aí nesse final de campeonato estadual. Abertura para o mercado de gás é aprovada na Câmara. Importante isso aqui: tem impacto na economia também do Rio Grande do Norte. O projeto tem como principal objetivo abrir concorrência no setor. Mudança tem potencial para destravar até 43 bilhões de reais em investimentos. em investimentos São os destaques da Tribuna do Norte nesta manhã. E vamos agora para a leitura dos principais jornais do país. A Folha de São Paulo traz aqui na sua manchete principal informações sobre o PIB brasileiro, o produto interno bruto, que teve uma queda uh, marcante por conta da pandemia. A manchete da Folha diz, em retração inédita, PIB cai 9,7% e ritmo de recuperação é incerto. No período mais intenso dos efeitos da pandemia, serviços recuam 9,7%, indústria 12,3% e o consumo das famílias, que é um dos motores né, uh, de qualquer situação econômica, momento econômico, caiu 12,5%. Muita gente em casa, né? Olha, informação também importante de ontem e destaque hoje nos jornais, Deltan sai e Aras articula Lava Jato esvaziada. Sob pressão e alvo de ações internas do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol disse ontem que deixará a coordenação da Lava Jato em Curitiba, segundo ele, devido a problemas de saúde na família, na família a filha. Crítico... Da atuação da Força-Tarefa, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, avalia prorrogar a operação por um prazo mais curto e com menos integrantes. É o que informa aqui a Folha de São Paulo nesta manhã. O Estado de São Paulo traz aqui na sua manchete principal, privilégio de servidor atual, né, o privilégio do servidor atual, será poupado em reforma administrativa ontem o presidente da república reuniu líderes no café da manhã do Alvorada, na saída informou duas coisas, primeiro a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro no valor de 300 reais e o envio da reforma administrativa ao Congresso Nacional amanhã, na quinta-feira foram as duas foram as duas os dois anúncios do presidente em ontem e a destaque aqui na manchete do Estado de São Paulo Ele disse que as regras que vão ser encaminhadas ao Congresso Nacional Não mexem com os direitos dos atuais servidores Tudo que for aprovado vai para frente a ser para quem fizer concurso e entrar na carreira pública no futuro Vamos acompanhar esse assunto que com certeza é... vai gerar muita polêmica no Congresso Nacional. O Estado São Paulo também destaca, PIB tem queda histórica de 9,7% no segundo eh, trimestre. O Globo traz aqui na manchete principal PIB tem tombo recorde e recuperação deve ser gradual. Para Guedes, queda de 9,7% é som distante e retomada será em V. Estava lá em cima, caiu entendeu? e agora vai subir. É isso que espera o ministro da Economia. O governo acerta com o Congresso em vio da reforma administrativa. Substituto de Deltan Dalanhol promete continuidade. O substituto será Alessandro Oliveira, considerado técnico, ponderado e discreto. Ele promete dar continuidade à equipe da Força-Tarefa, que vive conflito com a PGR e teve ontem sua atuação prorrogada. Houve prorrogação, mas... A Lama Já está se esvaziando aí, principalmente, no principal palco, que é Curitiba, né? Então, esses são os destaques dos jornais locais. Agora a gente vai conferir a previsão do tempo no Rio Grande do Norte, informações da Climatempo e oferecimento do Viver Marino. Previsão do Tempo
1: Em Natal, a quarta-feira segue com sol entre nuvens e previsão de pancadas de chuvas rápidas no período da tarde. Mínima de 22 e máxima de 29 graus. Em Santo Antônio, dia de sol entre nuvens com céu parcialmente nublado. A mínima fica nos 21 e a máxima chega aos 28 graus. Em Ipanguaçu, a sua previsão é de sol com algumas nuvens, mas não tem previsão de chuva. A mínima na madrugada foi de 20 e a máxima fica nos 34 graus. E em Mossoró... Quarta-feira de sol e temperatura abafada, não chove. Mínima de 24 e máxima de 37 graus. 7 horas e 23 minutos. Agora
0: aquele recado do Viver Marina, sempre pensando em você. A promoção voltou, hein? Para deixar seu paisagismo mais bonito. Plantas da produção com até 40% de desconto do pagamento à vista em cash. Eu vou repetir: plantas da produção com até 40% de desconto no pagamento à vista. No Viveiro Marina, você ainda conta com vários planos de venda e pagamentos até 10 vezes no cartão de crédito. Viveiro Marina, vende barato porque produz. Quer um exemplo? Grama esmeralda a partir de R$ reais, um metro quadrado. Só no Viveiro Marina, hein? Pois é, Viveiro Marina, a grife do paisagismo. A loja do Viveiro fica ali na esquina da rua São José com a Miguel Castro, no bairro de Lagoa Nova, na capital. Não compre planta antes de fazer o orçamento no viveiro marina. Olha, vamos aqui para saber do nosso ouvinte. Jorge, Bom, a turma que
3: está aí no WhatsApp. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu querido Antônio, grande Antônio. Antônio, está em Cidade Alta aqui pertinho da gente, curtindo a 96. Um abraço para você. Um abraço também aqui para o meu amigo Gleidson. Só que o Gleidson está lá na cidade de Mossoró, Curtindo a 96FM aqui pela internet. Valeu. A Sônia de Cidade Alta também. A turma toda aqui. E o Luciano Carvalho. Ouvinte assíduo aqui do Jornal 96. Um abraço para você, meu querido Luciano Carvalho.
0: Pois é, o Paulo Eduardo aqui no YouTube Tá dizendo assim: de olha, você que é bom de receber as coisas, gosta de receber as coisas, eu vou lhe mandar uns boletos. Aí começou a rir aqui. É
1: o Paulinho.
3: Paulinho de Nazaré. <risos> oh,
0: aliás, Paulinho de Nazaré. É lá, do,
1: do, Nazaré, Nasa, né? lá do, do da Nazaré, lá na Cidade Alta. Dior. Pois
0: é, Paulinho de Nazaré. Aquele abraço, Paulo Eduardo. Mas não manda os boletos pra mim não, manda <risos> pra Gerlândia, Não, pai, é pra Jorge, Jorge gosta também.
1: Manda carninha de sol, com macaxeira,
4: ó, é bem melhor. melhor.
0: Do do Nazaré, é. Muito mais. Um abraço pro Eduardo Vela. Um abraço também aqui para a turma que está acompanhando o Jornal 96. Quem mais, Jelani?
1: A Josefa Ferreira, também conectada. O José Braz, lá em Campo Redondo, aqui no Rio Grande do Norte, na Escuta, pedindo um alô para todos aí de Campo Redondo. Um abraço aí, José Braz e toda a equipe de Campo Redondo. O Eduardo Melo também, tomando café e assistindo esse jornal top. É
0: que virou TV, que virou virou TV, pois é, né? certeza.
1: José Tomé também, o Joel Nascimento de Souza, o Edilson Pinheiro em, em Vera Cruz acompanhando, Franci Diniz, Arinaldo Ferreira. George Godeiro também tá dizendo, ó, oh, tá chovendo em Patu desde as 5 da manhã é,
0: Patu, palmas para Patu vamos aproveitar a chuva, hein, uma banho de bica é
1: bom demais, tem cidade
0: no interior que demora a chover, a primeira coisa que o pessoal faz é tomar banho na calçada é um evento, a bica, né? é, evento. é muito bom, é, bom
1: é bom gostoso <risos> Fátima Macedo também mandando um abraço aqui para Carol Macedo, fotógrafa e é isso, Dior, nessa turma aqui tá toda conectada. O professor Washington também, João Roberto de Assis, Pantaleão, também acompanhando o jornal.
0: É isso aí. Vamos lá, vamos para análise da notícia. Walter Alves ainda valia se será uma boa concorrer na capital.
3: Análise da notícia.
0: Olha, se depender do Diretório Nacional do MDB o deputado federal Walter Alves tem sinal verde para disputar a prefeitura de Natal. Baleia Rossi, presidente da legenda, tem estimulado candidaturas em quase todas as capitais do país. Walter Alves é muito ligado à Baleia Rossi. Os dois tinham conversa ontem, mas ela foi adiada para esta quarta-feira por conta de compromisso de Baleia Rossi fora de Brasília. Valtinho, filho... Do ex-senador Garibaldo Auxílio, está cheio de dúvidas sobre a disputa em Natal, mas admite a possibilidade de candidatura. Quando essa história ganhou força na imprensa esta semana, muita gente indagou se o projeto de Walter Alves é para valer. A dúvida permanece. Afinal, uma, uma boa parcela do MDB se encaminha para dar apoio e fazer campanha para o atual prefeito de Natal, o prefeito Álvaro Dias que trocou a legenda pelo PSDB. O principal aliado de Álvaro Dias no MDB é o ex-deputado Henrique Eduardo Alves, desafeto político de Walter Alves. Talvez resida aí a maior motivação de Valtinho, a insatisfação na relação política de Álvaro com Henrique. O eventual sucesso eleitoral de Álvaro Dias pode fortalecer o grupo de Henrique no MDB e nas eleições de 2022. Isso pode atrapalhar os planos de reeleição do próprio Walter Alves. Pode não ser bom para o filho de Garibaldi. Também tem aí ah, o desejo de ele se firmar como liderança política no estado do Rio Grande do Norte, em especial na capital, me dizia, um político que já fez parte do MDB e conhece as engrenagens é, do partido. A disputa majoritária na capital pode fortalecer o parlamentar ou não. Walter Alves está avaliando as chances é, de disputa. Gente da família, muito próximo a ele, é, comentava comigo e considerava a ideia prematura. Será? Né? Se Garibaldi Filho tem alguma opinião sobre a candidatura de volta. Não revela para ninguém, hein? Não revela para ninguém até que o filho decida. Uma coisa é certa. Se tiver de escolher entre a longa trajetória com o primo, Henrique Eduardo Alves, e os projetos de Walter, Garibaldi nem pestaneja. Ele está fechado com o filho e não tem para ninguém. Aliás, há quem diga que Garibaldi hoje é um liderado de Walter Alves coração de pai, né? Nessas horas fala mais alto. É bom não esquecer a partilha do fundo partidário, hein? Do MDB, um adierama de 148 milhões de reais nas eleições deste ano. Então, é, uma candidatura na capital pode facilitar a liberação de mais recursos para o diretório local do MDB. Então, são coisas que a gente vai conferir nos próximos dias. Lembrando que hoje Possivelmente, Valder Alves e Baleia Ross deverão discutir e definir de vez se haverá candidatura do MDB na eleição de Natal.
1: 96. 7 horas e 30 minutos.
0: O mundo mudou, mude você também. Inscreva-se hoje mesmo num curso de idioma e SENAC. Só o SENAC prepara você para este ano, aliás, para este novo mundo com aulas online ao vivo que ficam gravadas para acessar quando e onde você quiser olha, instrutores instrutores certificados internacionalmente, número reduzido de alunos por turma interações presenciais sem custo e um super desconto de 15% há 20 anos os cursos de Nioma Senac preparam você para o futuro inglês, espanhol, francês italiano e alemão Chegou a hora de você também se conectar e entender o novo idioma SENAC, matrículas abertas, teste de nivelamento, já disponível para agendamento em... Anota aí o site, rn.senac.br, rn.senac.br. Ronda Policial! Vamos lá, olha a Polícia Civil desarticula célula de facção em Macaíba, os detalhes com Jackson Damasceno. Jackson Damasceno, vamos lá, Polícia Civil desarticulou célula de facção criminosa em Macaíba. Bom dia. Foi que houve? Falhou? Vamos lá, Jackson. Nada? Nada? Vamos lá, então vamos aqui falar da Mega Solar. Você que sempre pensou em gerar sua própria energia e economizar na sua conta de luz, chegou o momento, hein? Chegou o momento. A Mega Solar, uma das maiores empresas de energia, está lançando no mercado o kit de venda direta. Você agora pode comprar seu kit de energia solar separado e você mesmo mandar instalar. A Mega Solar quer que todo mundo possa ter seu sistema. De energia solar, inclusive você que está me ouvindo agora, me ouve todas as manhãs. Você pode adquirir seu kit a partir de R$ 10.200. R$ 10.200. E a Mega Solar ainda divide esse valor para você. Acesse megasolar.com.br e gere sua própria energia. Megasolar.com.br. Esse mega é com dois Gs, hein? É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96, tem futebol, tem economia, vamos tentar a ronda policial e vamos ter uma entrevista com a Aldemir Freire, Aldemir Freire, secretário estadual de planejamento. Vamos curtir um jazz agora, vamos lá. Bira, viu, Jorge Fernando? Você é meu Bira, eu sou o Jô Soares e ele é o Bira. Legal. Deixa aí, deixa lá, não, calma
3: Bom demais,
0: vamos lá O intervalo
1: Estamos de volta com o Jornal 96 7 horas e 36 minutos
0: Paulinho Kobayashi Time grande tem que jogar Como time grande, são as informações Do Edmo Cinedino Esportes com Edmo Cinedino Sinedino Paulinho Kobayashi, novo técnico do
2: América. Exatamente, de hoje. Paulinho Kobayashi, que eu já conheço, né? Muito interessante a passagem do Paulinho Kobayashi, nos áureos do nosso Diário de Natal. Cheguei a fazer uma matéria especial com Paulinho Kobayashi. Não estive presente na live, na é, entrevista virtual, né? Ele concedeu a quatro jornalistas ontem, mas depois, claro, eu vi a entrevista. As perguntas feitas e as respostas. do que me chamou, mas a atenção foi justamente esse destaque que ele deu à grandeza do América, prometendo jogar como time grande, jogar para frente. Entre outras coisas, Paulinho Cobayache falou de hoje que o credenciou para ser contratado pelo América, dizendo que isso já é um namoro antigo, o América já tinha feito outras sondagens junto ao Paulinho Cobayache. E o que o credenciou a vir para Natal foi suas últimas conquistas, né? o seu currículo, bicampeão piauiense pelo Altos. É, boas campanhas com o escolhido o técnico do ano no Ceará em 2018, né? E esse ano dirigindo, levando o Imperatriz do Maranhão à disputa de Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Paulinho Cobeachi falou da importância e disse que o fato de ter sido o ídolo do América não, não teme as cobranças, porque ele vem para trabalhar, para ser ídolo também como técnico, que ele conseguiu no Ceará, segundo
0: ele, e no Piauí. Então, é uma grande oportunidade para ele. Grande né, oportunidade. Ceará, né? O América embaixo, num uhum. momento, momento difícil. Isso. Você é, conseguir erguer e o América vai ser. Vai, vai virar ídolo. Vai né? virar ídolo. Mais, sem mais dúvida, uma vez. Né? Mais
2: uma vez. Ele aí, uma, uma coisa... O Rosenberg
0: Barbosa está perguntando assim: ah. é provocação, é. né? torcedor. Ah. É, está dizendo assim: de olha, pergunto para Edmund, hum. por que o América demite os técnicos quando perde burra preta? <risos> é. E o Cidinho o Souza tá dizendo assim: olha, o Diá vai pedir música do Fantástico vai derrubar três técnicos aí. É. Essa zoação Essa... de torcedor é que é a boa. É, que é a boa. É. Um abraço, agora, Rosenberg. Um abraço, Cidinho Souza.
2: ora Rosenberg é, é cultural, né? Inclusive, o Paulinho Cobraço falou sobre isso. Um, um, um jornalista perguntou se o preocupava o fato do América trocar tanto de técnico. O América tem trocado muito de técnico. Ele disse que isso é uma coisa cultural, infelizmente, no Brasil. Não se vê tanto na Europa, mas no Brasil, o jogador vive do final de semana. Ele falou até essa frase assim que eu achei muito interessante. O, jogador vive, o treinador vive do final de semana. Dependendo do final de semana, se o resultado ele continua ou não. A gente deseja sorte ao Paulinho Cobayashi. Eu me lembro, eu acho que na época eu perguntei ao Paulinho Cobayashi, ele tinha uma ligação, tinha uma pessoa da família do Paulinho, não sei se era um avó, se era uma tia-avó, que era Potiguar. Quando eu tiver a oportunidade de encontrar com o Paulinho Cobaiacho, eu vou tentar reviver essa pergunta e rememorar. Ele tem uma ligação com a pessoa aqui do Rio Grande do Norte, uma pessoa de sua família.
0: Deixa eu dar uma satisfação para o nosso ouvinte. Uhum. Nós tivemos problemas né, no sistema, na, na, no Skype, para inclusive fazer as entrevistas, a participação dos nossos comentaristas. E a tela do intervalo ficou mesmo depois que o programa retomou agora no segundo bloco. tá certo? Uhum mas já voltou ao normal, a imagem voltou ao normal. normal, você que está acompanhando fazendo do Jornal 96 a programação do 96 seu também canal TV né? então bacana, obrigado pela audiência a tela uh, do intervalo comercial já saiu aí, um abraço Cauê Games, João Roberto de Assis, Pantaleão é, e Luiz Almada Silva. Olha, o João Roberto está perguntando: o próximo jogo do ABC América vai ser no domingo? Não, segunda-feira, dia 7 de setembro. Vai ser na segunda, né? às
2: 16 horas. Dia, feriado de 7 de setembro, 16 horas. Inclusive, é, o assunto da minha da próxima chamada aí, né, de hoje, sobre as transmissões. Que o Ministério. Muitas na transmissão. Muitas né? falhas na transmissão, muitas reclamações.
0: Que tipo de falha técnica? É, é, é falha
2: técnica. A equipe, a equipe de transmissão, profissionais competentíssimos, mas a falha técnica, é, claro, a federação é responsável, né? Ontem emitiu uma nota pedindo desculpa aos torcedores e, e, e por conta do Ministério Público, da intervenção do promotor Luiz Eduardo Marinho, para que quem pagou para assistir a BC América, esse jogo que teve muitos problemas, é, assista de graça a próxima segunda-feira. Ou então tenha o seu dinheiro devolvido. É claro que as pessoas devem preferir assistir de graça o jogo da segunda-feira. Então, quem já pagou pelo jogo passado, de segunda-feira, essa, tem direito a assistir o de segunda-feira que vem, sem precisar pagar mais nada de hoje.
0: Qual é essa o valor dessa? Era R$17,90.
2: 17,90. Por jogo? Por jogo. Exato. Sim, Aí tinha um pacote também de cento e pouco por todos os jogos, mas agora claro que o torcedor não tem mais pacote que só falta no máximo mais três partidas, né? Caso o América vença segunda-feira.
0: Salgado isso aí. Salgado, meu. né? Salga... Salgado. Salgadinho, Sinadino. Né, 17 17,90. CBF define confronto da quarta fase da
2: Copa do Brasil. Exatamente, de hoje. Botafogo e Vasco, olha só que clássico. Botafogo e Vasco, Fluminense e Atlético Goianiense, Brusque e Ceará, Ponte Preta e América Mineiro, Juventude e CRB. A primeira fase 16 e 17, jogos de ida, primeiro, primeiro jogo de ida 16 e 17 de setembro, jogos da volta 22, 23 e 24. Lembrar que nessa quarta fase vão ficar somente cinco clubes para a quinta fase, que aí é onde entra aqueles 11 que estão esperando que a Copa do Brasil deixou de ser mais democrática, que agora tem o povo que é campeão da Série B, campeão da Copa Norte, campeão da Copa do Nordeste, eh, os que disputaram a a Libertadores e campeão da Copa do Brasil. 11 clubes entram na quinta fase, se juntam aos 5 que vão sobrar desta quarta fase.
0: Cidinho Souza está dizendo que o valor da transmissão é R$19,00. 19, reais.
2: 19? Eu, vi, eu O valor que eu tinha visto era 17,90 Numa pois matéria é. que eu publiquei
0: Cidinho Souza está dizendo aqui que é 19 então,
2: então é né? mais pior ainda, que é mais caro ainda
0: né, Cidinho? Vamos deixar de
2: falar Porque eu senão aumenta, aumenta mais O Cidinho não fala mais não, senão aumenta mais
0: Messi comunicou hum. com o Barcelona que não quer mais ficar no time Não adianta, mas é... agora,
2: agora de hoje o, o Guardiola aconselhou o Messi A ficar até junho de 2021. Até o final do contrato. Isso, então. até o final do contrato. Mas será
0: que ele consegue? Há então, clima para isso? Não. Agora,
2: se, não, se ele não aceitar, vai ser confusão. Porque teve eu, eu... um caso
0: do Neymar. né Neymar tava querendo sair e voltar para o futebol espanhol. Uhum. Teve aquela briga toda com o PSG. A direção não gostou. Isso. O próprio jogador, a torcida. Depois fizeram as pazes. As pazes. E o Neymar hoje está vivendo, tá vivendo um, um, uma lua de mel. lua de mel. Com o PSG. É. Será que não pode acontecer pode com o Messi? Com o Messi? Mas, mas acho que não. Acho que há um esgotamento, é. né? Nesse eu tempo acho... todo do, do Messi. Eu, né? eu
2: sou da corrente que gostaria que o Messi encerrasse sua carreira no Barcelona. Não é tão raro hoje em dia, né? Deus? Você vê um jogador encerrar sua carreira num time que começou mas deve ter sido muitos acontecimentos desagradáveis para fazer e ele, ele foi tomar. Foi brilhante nessa trajetória Muito do Messi do Barcelona. Ninguém fez. Isso
0: não chance. pode ser esquecido não. Nunca. Por conta momento ruim do é, Barcelona é.
2: não. Né? Mas os times da Europa não são igual do Brasil. Eles têm, é. Eles têm memória. Eles têm memória. Eles têm memória certamente. Está bem registrada. Bem registrada. É.
0: Os vídeos, gols Tudo. maravilhosos. Que esse camarada já fez e vai fazer muito mais vai até o final muito, sem da carreira eu dele. Ajudo, falei, a, a,
2: o Manchester City é o seguinte: é, seria um contrato de cinco anos, se tudo der. É, mas o Manchester City só quer é, Messi, se não, sem custos. Aí ele faria um contrato de cinco anos, três anos ele jogaria no Manchester City e os dois últimos anos no New York City, que é o filial do, do Manchester, lá, lá, do, na Inglaterra, do lá, Estados lá Unidos, dos Estados né? Unidos. Hum. Bem rapidinho, digo, hoje tem rodada do brasileiro rodada 7. Uh, clássico, Ceará, Fortaleza Fluminense, Atlético Goianiense, Goiás e Corinthians, Botafogo e Curitiba Atlético Paranaense e Bragantino Bahia e Flamengo Olha só, lá no, na Arena Palmeiras e Internacional Santos e Vasco Eita jogão Grêmio Esporte Recife, Atlético Mineiro e São Paulo será, Esses dois jogos serão, serão oh, amanhã O
0: Cidinho Souza uhum. está se corrigindo Pedindo uhum. desculpa uhum. É R$17,90 o mesmos beleza então Cidinho, Cidinho, ele deu informação 19 é. e já corrigiu aqui tá certo obrigado Cidinho. o Davidson Antônio também tá dizendo que 17,9 eram os outros jogos clássico 20 enfim tá é. tendo preço para tudo aqui vamos dizer assim de, 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 de 17,90 a 20 reais, a, a 20 reais. É.
2: é vai ver vai ver que o vai ver que poderia ter mesmo essa diferença dos jogos normais para o jogo pro clássico pode ser que Cinedino... Hum até é isso, amanhã não?
0: com as notícias do esporte até okay?
2: amanhã, um grande abraço a todos
1: sete horas e quarenta e seis minutos a
0: pergunta que não quer calar posso chamar a ronda policial pelo Skype então vamos lá eu vou chamar agora o Jackson Damasceno Polícia Civil desarticula célula de facção em Macaíba bom dia Jackson
4: Bom dia, Diante. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo, bem? pode ir lá, siga em frente. Vamos lá, vamos lá. Essa foi a quinta fase da Operação Parabellum. Desarticulou uma célula de uma facção, aquela facção formada a partir dos com, com presidiários lá do Centro-Sul. Ah, bom, é, a Polícia Civil ficou sabendo que haveria a comemoração do aniversário de um dos procurados. Um homem procurado, inclusive, por uma tentativa de latrocínio na cidade. Armou a operação... E conseguiu prender quatro figurinhas, quatro mercadorias sem nota Aconteceu no bairro Campinas, aliás no bairro IP Em Macaíba foram presos, como eu falei, quatro pessoas Duas, duas mulheres, um adulto e apreendido um adolescente é, Com eles várias armas e de acordo com a polícia civil e a polícia militar Essa turma vinha praticando vários assaltos, vários crimes na região de Macaíba é a quinta fase da Operação Parabelo, que é um trecho daquele provérbio do latim que passem se passa Parabelo, ou seja, se você quer paz, prepare-se para a guerra. E de acordo com o delegado Cidógeno Pinheiro, em Macaíba, a guerra está aberta contra as facções criminosas na cidade de Oxford.
0: Homem é assassinado enquanto trabalhava numa barreira sanitária, Jackson?
4: Aconteceu ontem em Afonso Bezerra. O nome da vítima, Alisson Tavares de França Melo, tinha 24 anos, Estava na entrada da cidade, prestando serviço, aquele trabalho, aquele trabalho de desinfecção que há é, é, na entrada de alguns municípios aqui na cidade. Ele estava baixando, limpando o pneu de um veículo, quando o homem se aproximou em uma motocicleta e fez alguns disparos. De acordo com a polícia, é, Alisson Tavares já era figurinha carimbada também, respondia vários processos, inclusive por tentativa de assalto. Pode ter sido essa a motivação do crime e o envolvimento dele no mundo dos delitos. Falando em homicídio, Jorge, só para a gente dar uma notícia de última hora, um corpo de um homem foi encontrado agora há pouco em Parnamirim, ali na entrada da cidade vindo de Natal, na BR-101, um conhecido posto de combustíveis. populares ouviram vários disparos. Esse homem, o corpo apareceu morto ali na região. Segundo a polícia, um ex-presidiário, nós temos a identificação aqui, mas como ainda tudo aconteceu agora, a gente não teve tempo de checar, a gente não vai dar o nome agora, mas fica aí registrado mais um homicídio aqui na Grande Natal, acontecido agora há pouco. Agora pela manhã, Diógenes.
0: Obrigado, Jackson. Damascena, até amanhã com a Ronda Policial.
4: Um grande abraço, até amanhã.
1: Minutos. 7 horas e 49 minutos. 7 horas e 49 minutos. E quarenta e nove minutos. Olha, a
0: Prefeitura de Natal prorroga a suspensão das aulas na rede municipal e hoje no Estado teremos definição da retomada das aulas a partir de uma avaliação do Comitê científico da CESAR, com informações da Secretaria de Educação. Gerlândia Lima tem os detalhes para a gente.
1: É, Diógenes, o prefeito Álvaro Dias prorrogou a suspensão das aulas na rede pública municipal de ensino até o próximo dia 30 de setembro. Esse novo decreto do dia 30 de agosto foi publicado na edição extra do Diário Oficial do Município de segunda-feira e de acordo com a Prefeitura, este prazo ele pode ser revisto a qualquer momento, a qualquer tempo, seja para ser antecipado ou prorrogado. E aí vale lembrar que as aulas presenciais estão suspensas desde o dia 17 de março deste ano por causa do decreto estadual. O prefeito Álvaro Dias chegou a anunciar ainda em 10 julho, no final de julho, a retomada das aulas presenciais nas escolas da rede pública do município, mas voltou atrás da decisão no mesmo dia, mantendo a suspensão. É, ontem, Diógenes, só para se ter ideia, é, teve... Um, foi, foi divulgado um levantamento da equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado que identificou que cerca de um terço das escolas da rede pública de ensino aqui do Estado do Rio Grande do Norte não se preparou para o retorno das aulas durante a pandemia do coronavírus. Esse estudo incluiu a rede estadual de ensino e de 12 municípios potiguares, mas são várias preocupações, inclusive as preocupações as principais preocupações dos gestores relativas ao retorno das aulas dizem respeito às adequações do espaço físico e também a adoção de medidas sanitárias. É uma situação preocupante, principalmente diante da falta de perspectiva desse retorno. Inclusive, hoje, o Estado volta a discutir a possibilidade de retorno às aulas. O Comitê Técnico Científico de Enfrentamento à Covid da CESAP se reúne para dar um parecer sobre esse retorno das aulas presenciais aqui no Estado. E aí, os cientistas, os integrantes do Comitê farão uma análise do atual cenário epidemiológico aqui da pandemia e do protocolo de segurança que foi apresentado pelas escolas privadas na última semana. As aulas presenciais estão suspensas desde o dia 18 de março por um decreto em vigor que vai até o dia 14 de setembro. Um elemento novo nessa discussão é a liberação para retorno das escolas particulares no Ceará, viu, Diógenes, que é o estado vizinho e o quadro da, da Covid foi muito grave. Foi muito grave, mais grave que aqui no Rio Grande do Norte. E lá o governador, que é o Camilo Santana foi autorizado, autorizou o retorno das aulas presenciais na rede particular, desde ontem. Camilo
0: desde... Santana, que é do mesmo partido do da governadora Fátima Bezerra, o Partido dos Trabalhadores. Isso, né?
1: exatamente. Lá as aulas retornaram desde ontem, 1 de setembro. Apenas creches e aulas da pré-escola voltariam na data em Fortaleza e outros municípios da região metropolitana. As instituições lá poderão funcionar com 30% da capacidade e os pais precisam claro ter a opção de manter o ensino remoto. Então, os representantes das escolas particulares aqui do estado, principalmente da capital, dizem que esse retorno de hoje que já apresentaram na verdade um protocolo e que esse retorno proposto segue um modelo semelhante com revezamento de alunos e opção de ensino remoto para os pais que não se sentirem seguros em mandar os alunos ou seja as escolas não querem voltar de forma irresponsável tem um protocolo é o que tem afirmado aí a equipe das escolas particulares que tem participado das reuniões
0: é isso aí. Obrigado, Gerlane. Olha, faz tempo que você me escuta falar sobre o SICOB, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil. Sobre o quão importante é o cooperativismo financeiro. Agora então, mais do que nunca, é hora de a gente falar de quem verdadeiramente se preocupa conosco, com os nossos negócios, com a economia local. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro, Maquineta, boleto bancário, seguro, aplicações, não pense muito, valorize e use o CICOB, seu parceiro prioritário, hein? Pois é, valorize quem valoriza o que é daqui. Na agência do CICOB, no Partage North Shopping, a gerente é Celiane, no Portugal Center, Denivaldo, no Centro de Convivência da UFRN, é a ideia e na agência da Bel Cabral. O Galiza, turma bacana, bons gerentes, bons funcionários Sicobe, recebendo sempre bem você. Sicobe, não podemos dar as mãos, mas podemos fazer juntos a diferença, hein? Queda histórica do PIB preocupa ainda mais pelos detalhes. O diabo está nos detalhes. Bom dia, Luciano Kleiber.
5: Bom dia, Diógenes, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes, o diabo está nos detalhes. O ministro Paulo Guedes, ontem, após a divulgação do PIB, apressou-se em dizer duas frases que ele repetiu para praticamente toda a imprensa. É... Primeiro que este era um barulho atrasado, um barulho de, de abril, dos números de abril. Não é bem assim, porque maio também não foi lá muito bom, e junho começou a dar uma melhorada na metade do mês. Então, essa é a primeira é, é, constatação que a gente faz dentro das duas frases emblemáticas do, do ministro ontem. A outra frase, que ele também tem gostado muito de repetir, é que a recuperação da economia se dará em V. E aí, os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo YouTube agora vão entender um pouco melhor essa história do V. É, o que é que o ministro diz? Ele diz que a gente está tendo uma queda muito grande, mas que a gente também vai crescer muito rápido. Fazendo aquele gráfico do V, né? Por isso, essa, essa metáfora que ele tem usado tanto. Mas há grandes controvérsias nisso, ordem. Os especialistas dizem que é muito pouco provável que a nossa recuperação se dê nessa velocidade oh. tão grande, que teria que ser a mesma da queda, para desenhar este tal desse V. Qual é a e posição
0: aí? que a gente está hoje? É lá ali do. do... A, a gente o... hoje
5: está no vértice do V, viu, No vértice,
0: tá na, no... naquele pontinho da tanga
5: pontinho da tanga, exatamente, a gente tá ali no nem, a gente tá ali no nem, né, é... e aí Diogenes, a gente tem que chamar atenção para três pontos em relação a esse número do PIB de ontem, né, lembrando, 9,7% de queda na comparação com o trimestre imediatamente anterior. E aí, este é o primeiro ponto, o primeiro detalhe ao qual chama a atenção. Eu, particularmente, eh, tenho a pretensão de dizer que eu não acho muito justo essa comparação. Você comparar o segundo trimestre com o primeiro, eu não acho muito bom, porque cada mês tem suas particularidades, né? Eu gosto muito de fazer comparação de um período com aquele mesmo período do ano anterior. Então, quando a gente compara o segundo trimestre deste ano com o segundo trimestre de 2019, a queda é ainda maior do PIB viu, de hoje, 11,2%. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe que a gente precisa chamar a atenção é que uh, a economia brasileira, eu já disse isso aqui algumas vezes, a do Rio Grande do Norte também, ela é muito fortemente calçada em serviços e comércio. Né, no chamado setor terciário. E estes segmentos, aí no caso da, da estratificação do PIB, eles são identificados serviços, e o comércio está basicamente presente no item consumo das famílias. Né? E aí, esse consumo das famílias, que mesmo o PIB do ano passado, lá, de 1,1%, foi puxado basicamente por esse consumo, é, ele teve a maior queda por setor de origem. Foram 13,5% de queda no consumo das famílias, na comparação desse segundo trimestre desse ano com o segundo semestre do ano passado, trimestre do ano passado. E no caso dos serviços a queda foi também de 11,4%. Então, quer dizer, os setores que são a base da economia brasileira foram os que mais despencaram. E o terceiro detalhe, para a gente finalizar essa análise do PIB, é que o, a expectativa para agora, para o final do ano, com uma redução pela metade do auxílio emergencial de hoje é que esse consumo cai ainda mais. A gente sabe que, grosso modo, praticamente metade da população economicamente ativa brasileira está vivendo graças a esse auxílio emergencial, que era de R$ 600 reais e vai para R$ 300. Então, de cara, essa renda de toda essa população já é cortada pela metade. Obviamente que o consumo também será cortado pela metade.
0: Luciano, ontem o presidente fez esses dois anúncios, né? esse que você fez a referência agora, do auxílio emergencial até dezembro, no valor de 300 reais, mas trouxe uma novidade que estava fora do radar do governo, pelo menos por hora, que era a questão da reforma administrativa, projeto deve ser encaminhado ao Congresso Nacional nesta quinta-feira.
5: Pois é, esse é o, é o ponto agora de, de, de preocupação do governo. Por quê, De hoje? Porque a gente sabe, já se disse aqui muito, que no Brasil, de uma maneira geral, eh, os gastos com o pessoal, com, com os servidores, são muito elevados. Eh, aqui no Rio Grande do Norte, especificamente, a gente foi o estado, no ano passado, que mais gastou com o pessoal, foram 72% da nossa receita corrente líquida. Né? Então, quer dizer, eh, é, muito, é muito comprometimento de receita, se está trabalhando, o país inteiro está produzindo, basicamente, para pagar servidores. Então... É mais do que necessária essa reforma administrativa. Claro que, como existe um exército de servidores públicos, né? aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem somente no executivo mais de 110 mil pessoas na ativa. Né? Então, quer dizer, é, é, é um número que, que preocupa qualquer político mexer com essa 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 classe aí porque se você considerar que cada servidor tem em média cinco pessoas que estão ligadas a ele somente aqui no Rio grande do Norte você está falando de mais de 550 mil pessoas no executivo então trabalhar esse, essa questão do servidor do serviço público uma reforma administrativa que consiga fazer essa máquina ser enxugada é um enorme desafio e o mercado começa a cobrar isso do presidente Jair Bolsonaro. Paulo Guedes tem o desafio de montar o projeto de renda Brasil, agora para 2021, já que houve o, o, a, a complementação aí até dezembro do auxílio emergencial, mas ele não tem de onde tirar dinheiro. E como a maior despesa do governo é com o pessoal, isso terá que passar necessariamente, arranjar esse dinheiro, terá que passar necessariamente pela reforma administrativa.
0: Luciano, nosso tempo está estourado aqui, mas o Temisto Cris Gomes, nosso ouvinte pelo YouTube está fazendo a seguinte pergunta. Luciano, teremos o Museu Câmara Cascudo em vosso fundo? Em vosso fundo?
5: <risos> é, tem que teremos o nosso maravilhoso Câmara Cascudo no meu cenário, sim. Nem se preocupe, eu estou deixando os dois melhores museus para amanhã e para sexta-feira. No
0: <risos> vosso fundo, hein? Não, Olha, vamos lá. Aquele recado rápido. rapidinho da farmácia para o nosso ouvinte.
5: Falar de uma rede portuguesa que está se espalhando pelo Nordeste, presente na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, a Unifarma já conta com mais de 650 lojas. São farmácias nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e os mais afastados. Ou seja, sempre onde a gente mais precisa. Então faça como eu e valorize as empresas da nossa terra. São elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia. Precisou de uma farmácia? Procure as lojas da Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e o melhor preço baixo, de verdade. Eu garanto. Unifarma uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Tem Mista, Gomes, que está de olho no vosso fundo, tá agradecendo aí o retorno que você deu. Até amanhã sempre. com as notícias da economia, Até Luciano Glenn. com o novo
5: cenário, <risos> um abraço.
1: 8 horas e 1 um minuto.
0: Falar de assunto seríssimo, falar dos números da COVID no Rio Grande do Norte, no Brasil, e no mundo, vamos atualizar os dados. Caindo aí a média, né, de casos mortos. Que bom. Vamos lá. Gerlando Lima.
1: Vamos lá, Diógenes. Aqui no Rio Grande do Norte são 61.991 casos confirmados e 2.265 mortes por COVID-19, segundo o boletim da CESAP divulgado ontem. São nove óbitos a mais que o registro. Da segunda-feira. E nas 24 horas, nas últimas 24 horas, são três mortes registradas. Outros 217 óbitos estão sob investigação de ósneas. E aí o governo do estado, por meio da CESAP, destacou ontem na coletiva para divulgar os números que três regiões apresentam crescimento aí na questão da taxa de transmissibilidade e estão acima de um, o que requer atenção. No Mato Grande, a taxa é de 1,04. No Alto Oeste. 1,13 e no Oeste 1,29. Esses dados são do mapa do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde com a plataforma Coronavírus. E aí a CESAP também divulgou ontem que está iniciando a ampliação da testagem sorológica, que é feita com base na coleta de sangue. É um teste mais específico em todas as regiões do Estado. No Brasil, Diógenes, são 1.166 mortes, confirmadas nas últimas 24 horas. Chegando ao total de 122.681 óbitos. Em casos confirmados, já são 3.952.790 brasileiros com o novo coronavírus desde o início da pandemia. E no mundo, são 25.925.000. 495 casos confirmados com 861 a 1667 mortes de hoje Obrigado,
0: Geraldo Lima. Queria mandar um abraço pro Paulo Saldanha do Virmarina, que tá acompanhando aqui, tá fazendo menção aqui ao boleto, boleto que sempre vende. É isso aí, Paulo, que abraço. Um abraço também pro Manuel Tomé de Souza Neto, que tá acompanhando pelo WhatsApp, aí. Olha,
3: sou ele Melo, que participando sempre, né, do Jornal 96 ela tá dizendo aqui que você de compra as camisas lá na Rio Center, né? É. Também. Tá e não, né? É, Rio então... Center
0: é muito bacana. que é, um abraço. Fala um
3: monte de marca aqui, que né? se a gente for divulgar vai estar tá fazendo mexendo eles aqui. Tô
0: fazendo aqui uma, uma é. economia para comprar um modelo novo. Né? É. <risos>
3: um abraço ali. Quem mais aqui deixa eu ver. Tem um abraço aqui também para Fátima Bezerra, tá em Lagoa Nova.
0: É isso aí. Olha, vamos agora para a política. O Tribunal Superior Eleitoral uh, liberou candidaturas fichas sujas, hein? Este ano. Marcos Alexandre, bom dia. Bom dia, Diógenes.
6: Bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Essa decisão do, do TSE vai tornar aí, muito em breve, né? No mês que vem, fichas sujas e ex-fichas sujas, né? E aí estarão. A disputar a eleição desse ano A gente explica A eleição de, de 2012 Provocou aí várias cassações E aplicações de inelegibilidades De candidatos Que foram eleitos né, ou, ou não, ou praticaram alguma irregularidade Na visão da justiça eleitoral E aí esse, essa punição Se inspiraria agora No início de outubro Prazo em que a eleição estava originalmente Marcada, porém Veio a pandemia, a crise da Covid-19 e a eleição, como todos sabem, foi adiada, foi prorrogada para novembro. Então, a punição, que se encerrava em outubro, né, permite que esses candidatos, em novembro, possam concorrer. Basicamente, foi isso que o TSE entendeu. Havia um parecer contrário da Procuradoria-Geral Eleitoral né, de que esse prazo fosse estendido até 31 de dezembro nesse prazo de punição. Porém, por cinco votos a dois, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu diferente, entendeu que a punição acaba mesmo em outubro. Isso vai ter reflexo em, em várias cidades, né? esse ano vivemos aí as eleições municipais, uma delas é, pode ser Mossoró, em que a ex-prefeita Cláudia Regina pode, assim, ter condições de voltar ao jogo sucessório e lançar candidatura. É, o, nosso, o nosso parceiro aqui da coluna, Diógenes, Kennedy Diógenes, seu quase xará, o advogado eleitoral Kennedy Diógenes, alerta que se o, o, o parecer do Ministério Público Eleitoral prevalecesse, os candidatos não, não seriam punidos com oito anos de inelegibilidade, e sim por dez, já que as próximas eleições só correriam em 2022, e que isso traria aí um prejuízo maior do que prevê a lei. Então, foi um entendimento parecido com o que teve o TSE e assim esses candidatos, essas pessoas podem se candidatar na eleição deste ano.
0: Marcos, nosso tempo está apertado aqui, mas é, você traz mais uma informação aqui sobre o é, lançamento de candidaturas aqui em Natal. né? Mais um partido oficializou chapa em Natal. Quem foi?
6: É o PSTU de hoje. O PSTU ontem fez sua convenção e lançou aí, confirmou, formalizou a candidatura de Rosália Fernandes, da, da enfermeira Rosália Fernandes, como prefeita, companheiro de chapa dela, professor José Jairan. Além disso, mais três candidatos a vereador aí pelo PSTU, né, que são aí a, a, o, Alexandre, o Alexandre, Guedes, desculpe, o Silvino Baú e a professora Luciana Lima. Com esses nomes do PSTU participa, já está formalizado, vai participar da eleição em Natal este ano, Diógenes.
0: Aquele recado para quem quiser acompanhar o processo eleitoral, rapidinho.
6: As eleições estão chegando, partidos, como a gente disse há pouco, já escolhem os seus candidatos e é preciso ficar atento às regras da disputa pelo voto. Uma excelente opção de guia sobre o assunto é o livro O Processo e o Direito Eleitoral do advogado e escritor Kennedy Diógenes. O livro funciona como um manual completo e atualizado para quem precisa estar por dentro das eleições. Sendo candidato ou não, o livro O Processo e o Direito Eleitoral é uma fonte de consulta que não pode faltar no pleito que já está em curso. Para adquirir o seu exemplar de O Processo e o Direito Eleitoral do advogado Kennedy Diógenes não tem mistério. O livro está disponível pelo site www.oeleitor.com. .com.br www.oeleitor.com.br É isso aí, Diógenes.
0: Cauê Gomes, aqui no YouTube, está perguntando o seguinte Marcos Alexandre não quer um fundo semelhante ao de Luciano? Fica a pergunta para você responder amanhã. Obrigado, Marcos Alexandre! Valeu!
1: Oito horas e 8 minutos.
0: Gosta. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou nesta... Terça-feira ontem, né? O texto base do novo marco regulatório do setor de gás natural. A votação foi ontem. Projeto de lei muda, muda o regime de exploração de gasodutos no Brasil, que passará de concessão para autorização. A proposta também quebra o monopólio dos estados na distribuição do gás natural. Neste momento, parlamentares analisam propostas que ainda podem modificar trechos da matéria. A expectativa é que essa mudança na, na lei do gás, né, ela possa destravar investimentos da ordem de 43 bilhões de reais. 43 bilhões de reais. Né? De acordo uh, com o que foi aprovado ontem, as empresas com sede no Brasil poderão atuar no mercado do gás por meio de autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e e biocombustíveis, a ANP, atualmente a legislação prevê que as empresas se submetam a um leilão de concessão da ANP para atuar no setor, ok? Então essa é a expectativa, eu falei em 43 bilhões, mas há quem fale em números da ordem de 60 bilhões de reais, 60 bilhões de reais de investimentos no setor de gás, triplicando aí a produção industrial. O secretário está na ponta da linha. É, a gente vai conversar agora com o secretário de Planejamento do Estado do Rio Grande do Norte, Aldemir Freire. Bom dia, Aldemir.
7: Bom dia de hoje. Bom dia, do
0: Tem alguns pontos aqui importantes da nossa pauta, mas vamos, mas vamos começar pela venda dos ativos da Petrobras. O impacto disso na economia do Rio Grande do Norte, Aldemir.
7: Olha, hoje em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro que o governo do estado não é contra a participação é, de empresas privadas no setor de petróleo e gás no estado. Aliás, o estado do Rio de Norte percebeu muito bem as empresas privadas que aqui chegaram, inclusive as empresas recentes que adquiriram alguns campos marginais e alguns campos da própria Petrobras. É, inclusive, reconhecido por essas próprias empresas, por exemplo, na agilidade que a gente teve quando o IDEMA emitiu licenças ambientais em tempo recorde aí, de mais de 500 campos para a aqui chegar no Rio Grande do Norte. Então, nós não somos contra isso. Todavia, é importante que a gente considere que o Rio Grande do Norte tem o que eu chamo de um casamento com... Um, é, um uma Petrobras que já estava chegando a 50 anos né? Nós estávamos fazendo bodas
0: de ouro É bodas de ouro que se faz quando faz 50 uhum. 50 Bodas anos de ouro, exatamente. bodas de ouro 47 anos, quase 50
7: Quase 50 anos Então a gente tinha um longo casamento com a empresa é, é, Com comunhão de bens né? Com comunhão de bens E de repente o governo federal chega e anuncia a gente Que esse casamento chegou ao fim Arruma as malas e vai embora mas não é, não é tão simples assim, certo? Existe uma série de questões que é preciso... Levar, não, se, não se acaba um casamento de quase 50 anos com comunhão de bens, é simplesmente fechando a porta,
0: batendo a porta e saindo. Ou seja, vai ser é, um casamento, uma separação litigiosa?
7: Não teríamos que uma, uma separação litigiosa. O que nós queremos é, de fato, resolver todas as pendências que nós temos com a empresa, porque nós construímos esse casamento, nós construímos, nós organizamos o setor de petróleo e gás no Estado para uma estrutura, para um modelo. E esse modelo agora é ruíu. e é preciso construir um novo modelo que não traga prejuízo para o Rio Grande do Norte. Secretário, e quais <risos>
0: são as pendências? Deixa claro para a gente, a governadora fez referência <risos> nisso na reunião com a bancada federal, e eu lhe pergunto, quais são as pendências? <risos>
7: Em primeiro lugar, é importante que toda a vida que a Petrobras anuncia, a saída de algum local, a produção desse local despenca, certo? A produção desse local cai aceleradamente. Primeiro porque a empresa, por exemplo, parou, deu algum problema num, num poço lá. Ela simplesmente não conserta o poço e fecha a produção. Diminui a quantidade de trabalhadores que estão ativos na empresa que todo mundo conhece, a Petrobras está transferindo inúmeros servidores dela aqui para outros locais. Então, isso aconteceu desde 2017, a queda da produção de petróleo desde 2017 acelerou muito, e, e a tendência é, sempre acontece entre o anúncio da venda, a efetividade da venda, e mesmo depois da venda, há uma queda da produção. Essa queda da produção pode trazer, por exemplo, prejuízo, para Estado, municípios, na medida em que vai cair o volume de royalties. Então, nós queremos, um, essa é uma discussão, discutir o compromisso, da, não basta discutir. A Petrobras vai continuar até vender aqui, porque é a obrigação dela, tá? é contratual, mas não basta continuar. É preciso manter um certo nível de produção. E tem outros pontos importantes também. Uma, uma das questões, é, além da gente ter centenas de milhões de litígio contencioso, ambiental e administrativo com a Petrobras. A Petrobras, tem, a gente tem uma questão delicada no mercado de gás, por exemplo, a Petrobras tem um caso contra a pote -Gás de algumas dezenas, de, de muitas dezenas de milhões de reais, que se a gente botar. Levar para dentro do balanço da Potigás, a Potigás fica com patrimônio líquido negativo, ou seja, ela vende tudo e ainda fica devendo. E é uma empresa que a gente é controlador, que a gente tem interesse em manutenção, da, da, que é aquela questão do, do ProGás. Aliás, a saída, a saída da Petrobras também pode inviabilizar o RN mais gás. O que, que é o RN mais gás? ao ouvindo saber, algumas empresas industriais do estado do Rio Grande do Norte parte do, do gás que elas consomem na sua produção industrial e são grandes empresas aqui do estado é pago pelo estado um incentivo fiscal, que se eu não estou enganado deve valer aí em torno de 14 milhões de reais por ano que a gente paga ora, a gente construiu isso na medida em que a gente tinha as taxas ambientais cobradas da, da, das atividades de petróleo essas taxas ambientais vão para o e o IDEMA usa parte desses recursos para pagar o é, um, um RN mais gás. A Petrobras tem um caso contra, tem um caso judicial contra o IDEMA com depósitos judiciais hoje da ordem de 40 milhões dessas taxas ambientais. Uma das primeiras demandas que essas empresas novas que estão entrando fazem ao governo e estão pressionando é para a redução das taxas ambientais. Ora, a redução das taxas ambientais inviabiliza o IDEMA que 83% da receita do IDEMA vem do setor do petróleo e gás Portanto, se, se o IDEMA perde essa, essa fonte de Por quê? Porque essa é, é, é a história do casamento de longo prazo. No casamento de longo prazo, nós construímos esse casamento com a Petrobras, em que as atividades de petróleo financiavam, por exemplo, o nosso setor de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental financiado pelo setor de petróleo e gás permite que as licenças ambientais da construção civil, do turismo, da indústria, do setor energético, do setor elétrico da carcinicultura, sejam licenças mais baratas, porque quem paga principalmente era a Petrobras. Porque essas, essas, essas licenças ambientais que a gente cobrava da Petrobras, a gente utilizava para subsidiar o gás, o gás para, para as indústrias. Se nós reduzirmos isso, nós vamos inviabilizar o nosso programa de incentivos de gás e nós vamos também quebrar o idema. Ou as é, duas coisas.
0: Secretaria, justamente sobre o idema, IDEMA e a jornalista Gerlani Lima tem uma, uma preocupação, uma dúvida. Vamos lá, Gerlani.
1: Bom dia, secretário. O senhor está falando aí que inviabiliza o IDEMA, que as licenças terão que ficar mais baratas. Significa também, então, o fim do IDEMA? Nós
7: não podemos ter o fim do IDEMA. Não podemos perder o nosso órgão ambiental. Se a gente perde o órgão ambiental, quem vai conceder as licenças para o próprio setor é, de petróleo e gás? Quem vai conceder as licenças para os investimentos da indústria de, de eólica, que é, o, que é o principal setor de investimento Quem vai con conceder licenças para, para atividades turísticas, para construção civil, para N atividades? Então, das duas, uma. Ou a gente vai incapacitar o IDEMA de prestar um bom serviço a tempo e que o próprio setor de petróleo e gás precisa e os outros setores precisam, ou nós vamos onerar as licenças ambientais dos outros setores para que os outros setores paguem, então, licenças mais caras para que cobram isso. Secretário, Essa é uma outra questão. Então, nós, não, nós precisamos discutir isso.
0: Secretário, é... questão. Se se Sim. diga, secretário, pode concluir. Eu só queria fazer uma pergunta outra, sobre... que, outra
7: outra questão importante nesse casamento a a a, termo, a termo lá do Vale do Açúcar nesse casamento que a gente que, que a gente beneficiava com algumas coisas e era beneficiado a gente beneficiava a Petrobras com umas coisas e era beneficiado por outro hoje por exemplo a, a, a Potigás é a a detentores do monopólio da distribuição de gás é, no Rio Grande do Norte, gás canalizado Nen, ninguém pode é, ter acesso a gás canalizado se não for via a ponte gás mas a termoelétrica tem termoelétrica que pertence a, 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 a Petrobras e ela produz produz, ela utiliza o gás para produzir energia ganhar dinheiro e não paga nada a ponte de gás essa é uma discussão que não pode mais continuar
0: Secretário, vamos falar agora de receita Sai a Petrobras Quem for operar, quem for produzir no Rio Grande do Norte Vai, claro, sim Gerar receita, impostos Para o estado do Rio Grande do Norte Como é que ficam os royalties? Explica pra gente essa expectativa Diante da mudança
7: os royalties. Bom, primeiro que a gente acha que, se não tomarmos cuidado, poderá haver perdas de royalties na transição por queda de produção, quer com, enquanto estiver com a Petrobras, quer na mudança, porque leva um tempo as novas empresas entre assumir o ativo e ele o ativo ficar plenamente e eficiente e aumentar os investimentos. Então, tem, há o risco de perda nesse período de transição. Outra. Quanto maior a participação de pequenas e médias empresas de petróleo e gás no setor, menor são os royalties que, que iremos receber. Porque hoje os royalties no Estado, pela Petrobras, que é uma grande empresa, é, os royalties vão até 10%. O que está em movimento na, na Agência Nacional do Petróleo, no Ministério das Minas e Energias, é a redução para pequenas e médias empresas do volume de royalties para 5%. Vocês estimam
0: limite, o tamanho da perda, secretário?
7: No limite, se, se, se todo o setor do Rio Grande do Norte fosse transferido para média e pequenas empresas, a gente perdia mais de 200 milhões de anos, ou seja, em 10 anos seria 2 bilhões. Se adicionarmos aí as perdas, uma redução das, das taxas do IDEMA, a gente poderia ter perdas para estados, municípios e produtores da ordem de 2 bilhões e meio. Isso num cenário que... Eu não acredito que o cenário seja num cenário em que todas as... o setor seja dominado por pequenas e médias empresas, mas no limite você chegaria a isso. Na verdade, quanto maior a participação de pequenas e médias empresas que nós teremos no, 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 no segmento aqui, maior serão as perdas de royalties para estados, municípios e... E, e proprietários de terra. Outra questão é que a legislação também estabelece que eventuais ganhos de produtividade que vier, ou seja, dado uma curva de, de queda de produção, mas se as empresas conseguirem elevar a produção, essa elevação, essa diferença entre a trajetória esperada e a trajetória que eles consigam incrementar de produção, essa diferença terá uma líquida de royalties também menor. Então, nós, nós, nós queremos, o que nós queremos é que nós precisamos estar, nós precisamos nos preparar para esse novo cenário. O governo federal decidiu. Essa decisão de sair do Rio Grande do Norte não é uma decisão única, aqui, não é específica para o Rio Grande do Norte. A Petrobras, por decisão do governo federal, está deixando de ser uma empresa de energia, está deixando de ser uma Petrobras, uma empresa de energia. Com atuação no Brasil inteiro, com atuação na produção, no refino de petróleo, em energias renováveis, em distribuição de combustível, em distribuição de gás natural, para se transformar exclusivamente numa empresa de petróleo do pré-sal. Secretário, é... Secretário. para virar isso. Secretário... Isso tem um impacto não é só no Rio Grande do Norte, tem um impacto geral na economia que nós precisamos estar preparados para isso.
0: Secretário, o... a governadora expressou surpresa. Uh... Nessa questão do anúncio da Petrobras, mas eu tenho informações que desde o início do governo dela, do governo da governadora Fátima, ela trata desse assunto. Alguns cenários foram levados a ela sobre a mudança da Petrobras, a venda dos ativos aqui no Rio Grande do Norte. E é, até que ponto realmente vai ser ruim para o Estado essa mudança, essa transferência... Uh, dos ativos para o setor privado. E há quem pergunte e questione o governo nessa questão uh, da mudança em si, de ser contra a mudança. O senhor já no início dessa entrevista chegou a falar que o governo não é contra a Petrobras, mas por que esse estranhamento?
7: Olha, oh, nós somos pegos disso. Eu, participei, eu pessoalmente participei com a governadora no ano passado, a gente teve duas reuniões presenciais com o presidente da Petrobras. Eu participei da primeira e, textualmente, nós ouvimos da direção da Petrobras que não ia sair do Rio Grande do Norte, que ia ficar com algo com 50% a 60% da produção de petróleo no Estado. Eu ouvi isso. Volto a dizer para nós, o melhor sistema, o melhor sistema, mas não somos nós que dissemos isso, o governo federal já decidiu, o melhor sistema, não é essa, é a Petrobras como empresa âncora, cercada de empresas de satélites, mas não é essa Petrobras querendo abandonar, é uma empresa de petróleo, uma Petrobras empresa âncora, atuando com investimento, mas isso, nós sabemos que o governo federal decidiu abandonar essa, 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 essa estratégia, por, por, por uma série de elementos, por por tudo isso que eu já disse. Não é, simplesmente a impre... Não é simplesmente trocar a Petrobras por empresas privadas, você troca, gira a chave e tudo volta ao normal. Não. Tem implicações, eu, eu volto a reforçar isso, tem implicações, tem, tem questões ambientais pendentes que precisam ser resolvidas. A questão do gás, por exemplo. Essas empresas que já estão aqui no Rio Grande do Norte estão com dificuldade de vender gás, a pote de gás. Porque ela não pode, o gás para chegar na ponte de gás precisa passar, por exemplo, pela unidade de processamento de gás natural da Petrobras lá em Guamaré, que a Petrobras não abriu ainda e está pedindo 18 meses. É, é preciso que a Petrobras abra isso e ao vender garanta que o comprador vai também garantir o acesso dessas empresas. O que eu estou querendo dizer é que não é uma questão simples, não é simplesmente trocar. Petrobras por atividade privada, você troca, troca isso no outro dia e vira mil maravilhas e tudo vira um paraíso. Não é assim. Para encerrar, é secretário, o nosso de tempo... De demandas, demandas reprimidas que é preciso ser resolvida antes de configurar Tá. Essa separação isso... volta a dizer um casamento de 50 anos com comunhão de bens o deixou claro não, se, já isso... não se acaba simplesmente fechando
0: a porta Secretário, uh, nós temos já está estourado aqui, mas em, em um minuto, se o senhor pudesse ser conciso, uh, eu queria um comentário seu sobre a quebra do monopólio nos Estados na distribuição do gás natural. Isso foi uma decisão da Câmara, dos deputados. Eu queria que, nesse ambiente aí de saída, Petrobras, de troca, venda de ativos, essa mudança do marco regulatório do gás, o que isso vai implicar para o Rio Grande do Norte?
7: Nós vamos ajustar. O governo do Estado já está junto. A, a Pote a Gás já está elaborando o nosso próprio marco de abertura. Nós também vamos, abrir o, vamos adequar a legislação local, é, é, do nosso mercado de gás a esse, a esse novo cenário a gente está tá esperando estava esperando essa definição final mas a gente deve mandar também projeto de lei à Assembleia Legislativa adequando a, o, o mercado de gás do Rio Grande do Norte a esse novo cenário nós também vamos participar disso então, nós também faremos a abertura do nosso mercado de gás aqui no Rio Grande do Norte
0: isso afinal, aí a gente
7: já dizia que afinal foi bom
0: foi bom também para o Rio Grande do Norte isso
7: na verdade, isso. A gente acha que pode ser que você tenha uma oferta maior de gás é, nos anos. Também tem umas questões ainda pendentes para ser resolvidas, mas é possível que a gente possa ter uma oferta maior de gás é, e a um preço menor. Nos próximos anos, resolvendo algumas pequenas pendências
0: né? que ainda Muitas tem. Muitas pendências, hein? O senhor falou da questão da Petrobras, agora também da questão do gás natural. Vamos acompanhar. Obrigado, Aldemir Freire, secretário é estadual do planejamento, pelas informações, principalmente nessa questão dos ativos da Petrobras no Rio Grande do Norte. Obrigado.
7: Eu que agradeço e um bom dia a todos.
0: É isso aí. Jornal 96 vai ficando por aqui. Temos todos um bom dia. Obrigado, Gelane. Obrigado, Jorge Fernandes, Clebinho. Toda a turma do Jornal 96. Olha o Jazz, all Jazz. É bacana demais. E aí, Padre Francisco Fernandes com fé na vida. Hoje é dia de que Santo. Gelane Lima.
1: Doroteia.
0: Santa Doroteia. É isso aí. A gente volta amanhã com o Jornal 96.
1: Até amanhã. Tchau, tchau.